0: Yo soy Ana Londoño,
1: yo soy Paco Gámez
0: y esto es Paro de Conciencia,
1: un viaje de descubrimiento y reflexión para iluminar tu camino hacia la conciencia y el crecimiento personal.
0: Encuéntranos en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Paco, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, ¿cómo has pasado?
1: Bien, todo bien, Ana, excelente. Disfrutando estos cambios climáticos que no paran. <ríe> Creo que tenemos dos meses con este sub y baja. Pero bien, todo bien.
0: Sí, ahora hay que vivir el niño, la niña, la tía, el tío.
1: Familia completa.
0: Sí. <ríe> bueno, hoy traemos un temazo, ¿no?
1: Creo que sí. Suena Ot bastante. Otro más. Siempre.
0: Sí, y a los oyentes les, les comentamos, hemos... He estado, yo creo que esta semana y la pasada, mucho hablando sobre lo que es el autoestima. Correcto. Y hemos debatido algunos conceptos acerca de la autoestima que hoy quisiéramos compartir con los oyentes. Así que a ver esto cómo nos sale.
1: Venga, vamos a darle.
0: ¿Para ti qué es autoestima, Paco?
1: Para mí autoestima, simplificándolo mucho, Ana, creo que es la imagen que tenemos de uno mismo, de nosotros mismos y la aceptación o no aceptación que tenemos de esa imagen.
0: Uh -huh. ¿No? Yo solo le agregaría el valor que nos damos.
1: El valor que nos damos.
0: Sí. A mí lo que me, me genera serios cuestionamientos, o, o bueno, que ya lo discutimos, ¿no? Es la baja autoestima y el alta autoestima. Y sí me gustaría empezar por ese tema, porque... Este, hay cosas que decimos porque alguien más las dice o porque lo leímos en un libro o en una o en un meme o en lo que sea. Y, y sí me gustaría desmitificar un poco el concepto de la baja o la alta autoestima.
1: Eh, me parece muy bueno, ¿no? y me parece excelente comienzo. Déjame hacer mi, pues, mi planteamiento personal. Eh, yo muy particularmente trato de... Sí, sí leo mucho, sí tomo mucho, recabo mucho, pero trato de procesar y venir con mis propios planteamientos, ¿no? Y con mis propias conclusiones. No estoy diciendo que sean correctas. Simple y sencillamente son, son lo que creo en este momento, ¿no? Eh, yo batallo mucho personalmente con el tema de alta y baja autoestima. O sea, porque yo creo que tienes autoestima o no la tienes. ¿no? Eh, así de sencillo. Oye, es que, es que no me creo capaz. No bueno, tienes autoestima. No es que la tengo baja, no la tienes. O sea, me suena un poquito contradictorio decir tengo baja autoestima. ¿Cómo mides eso? O sea, en escala del 1 al 100, ¿cuánto te sacas en autoestima? ¿Andas en un 90? ¿Andas en un 80? ¿Andas en un 60? No, ¿La tienes o no? Esto, esto es cero o 100, simple y sencillamente, ¿no? Creo que a lo mejor lo de decir que tenemos baja autoestima, lo, lo manejamos un poquito para suavizar, ¿no? El, el, la conversación para que no suene tan fuerte, ¿no? La realidad es que no la tienes. Eh, y puede haber muchas razones para, para ello. Eh, la mayoría yo creo que equivocas, y ahorita entramos en ese, en ese punto, pero definitivamente no creo que haya alta y baja. Creo que tienes o no tienes autoestima.
0: ¿Te valoras o no te valoras?
1: Así es. Es que me valoro poco, pues no te estás valorando. ¿no? Porque de nuevo, ¿cuál es esa escala del 0 al 100 que, en la que te valoras?
0: Pero es bien interesante, porque creo que esto es un concepto que nos enseñaron desde bien chiquitos, ¿no? Sube toda tu estima, mantén toda tu estima alta, y, y en realidad el concepto es valórate.
1: Ah, y a nivel de formación yo creo que como somos bien contradictorios, ¿no? O sea, ¿por qué es cierto? Sí. Eh, desde, desde muy chiquitos. Por un lado es valórate, sí, pero por el otro lado el, el, el feedback o la retroalimentación continua que recibes no siempre es la mejor <risa> o, la, o la mejor comunicada. Traemos estos temas de ya sabemos es que no seas egoísta, piensa en los demás, etcétera, ¿no? Eh... Y, y el problema con eso es, a veces creo que lo llevamos desde una parte equivocada, donde lo que nos enseñamos y lo que realmente estamos aprendiendo es, tú vales en segundo o tercer término, ¿no? Primero dale valor a todos los deseos de todo mundo, primero sé complaciente y después volteate a ver qué es lo que tú quieres. Y eso, a medida que crecemos, pues se va convirtiendo en, una, en algo que cada vez se, se agrava más o, se, se, o deja huella más hondo.
0: Y, un lastre.
1: Un lastre y literalmente empieza a generar otro tipo de problemas donde siempre y sencillamente no nos creemos eh, merecedores de lo que estamos logrando, no lo vemos, o lo vemos desde una perspectiva de, pues yo nunca he sido bueno para esto, ¿no? Siempre me han dicho que soy lento para esto, otro. Eh, y, 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 o sea, el problema es un comentario que a lo mejor estaban hablando de tu desempeño, no de lo que tú eres. O sea, tu desempeño en la escuela no es el mejor, tu desempeño. No es que seas un tarado, no es que seas... El problema es que nos lo compramos y lo volvemos nuestra identidad. Lo hacemos nuestra narrativa. Y a partir de ese momento, para el resto de la vida, entonces soy malo para matemáticas, soy pésimo estudiante. Este, no, Todo ese tipo de cosas que nos, que nos decimos que realmente, ¿no? No, no no, estábamos hablando de ti, estábamos hablando de tu desempeño de nuevo y ya te construiste una historia donde tu imagen el día de hoy o la imagen que tienes de ti mismo se ve disminuida. ¿no? Y el valor que tú te das pues se ve disminuido no me creo capaz, no soy bueno para los números, no soy bueno para los deportes. Eh, pues, no es, es una idea bien equivocada. no
0: Paco, y lo que dices es eh, bien profundo porque en, en la medida que recibimos esa retroalimentación a temprana edad y a avanzada edad, o sea, la verdad es que es, in, es bien indistinto. Yo sé que al principio de tu edad impactan las cosas más porque tienes menos herramientas como para debatir y para entender y generar conciencia alrededor de un comentario. Pero el, el problema para mí se agrava no solo por lo que la gente dice, sino por lo que tú te empiezas a repetir. No. Entonces, el yo interno, el yo, tu yo, empieza a repetirte infinidad de veces en el día. No es que tú no eres bueno para eso, ¿no? Tú no eres bueno para las matemáticas, los números te cuesta mucho. Y es algo que quizás nuestros padres o nosotros, si somos padres, en mi caso, eh, lo hacemos sin ninguna maldad, pero vamos generando una huella en las personas que nos rodean y más en nuestros hijos. Porque un comentario eh, pasajero, quizás, sin, sin mucho fundamento, el, el ser humano al quien se lo decimos, lo empieza a procesar y se lo empieza a repetir no sé cuántas n veces durante el día, hasta que terminamos creyéndolo. Y, y yo lo digo desde mi perspectiva, a mí desde muy temprana edad me identificaron mi dislexia. Entonces, por un lado, pues ya quedé tranquila, porque cualquier cosa que pasara, pues yo le podía dar, la justificación era que yo era disléxica. no Si yo no leía la velocidad de los demás, si los números se me, se me cuatrapiaban, si yo ponía mal las letras, o sea, todo era culpa de la dislexia. Hasta que, y esto sí fue a alta edad de mi vida, tuve que empezar a desmentir que el tema de la dislexia era la culpable de muchas de mis deficiencias. Mis deficiencias eran en base a lo que yo no había querido trabajarle, porque una persona disléxica simplemente se expresa de una manera distinta. Yo quizás no leo a la velocidad que tú puedes leer, quizás no, es un hecho, no. Pero también porque yo no lo practico claro. como tú lo practicas. Porque a mí se me puede llegar a dificultar más, entonces digo, no, mejor ni lo hago. Claro. Pero son todas justificaciones que nos empezamos a dar y nos tiramos nuestro valor interno al piso.
1: Y déjame tomar ahí dos elementos, Ana, porque es bien importante lo que dijiste y bien cierto. Eh, primero, es más lo que tú te dices que lo que viene de afuera. ¿A qué voy? Sí. O sea, definitivamente, y esto es lo que va es tu imagen y tu felicidad depende y debería depender de la parte interna, no de la externa. Entramos en un juego bien perverso ahí porque estamos esperando la aceptación afuera y estamos buscando construir esa imagen de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es un problema? cuando realmente el poder viene cuando lo haces de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando nos repetimos y nos queremos todos esos rollos, eh, pues lo empezamos a vivir como tal ¿no? Le, y le ponemos la justificación. Lo que tú dices es bien cierto. Yo te digo algo, de, de mis compañeros de, de escuela, no necesariamente de carrera porque estudiamos cosas diferentes, pero, pero de universidad, eh, los más brillantes, intelectualmente, los más brillantes, que estoy pensando en tres personas, eh, uno era disléxico y, era, y es hasta la fecha este, un monstruo ¿no? para temas logísticos y de cálculo y demás. El otro tenía daltonismo y estudió ingeniería electrónica. ¿no? Y el cuate de excelencia, o sea, de los mejores electrónicos. Entonces, y cuando tú les preguntabas, oye, ¿cómo es que, que siendo disléxico? Pues porque soy disléxico. Porque sí. me tenía que probar a mí que podía hacer las cosas. Y por eso quizás me cuesta estudiar a mí algo tres veces más de lo que a ti te cuesta, pero yo lo estudié tres veces. Y sí es cierto. Entonces, lo que voy es, pues es la historia que tú te cuentas. Y, y el otro, que también es una persona que, que admiro mucho y bien particular, cuando le preguntabas por su tema, este, decías que para mí no es un impedimento, es mi superpoder. O sea, wow, increíble manera de, de justo tomar eso y de valorarlo y, de, y en vez de utilizarlo como una excusa, utilizarlo como un poder, ¿no? Y totalmente de acuerdo. O sea, el, el mayor daño... Es cierto, viene, viene una parte afuera, pero el mayor daño nos lo hacemos nosotros al no procesar, no filtrar, creer lo que nos están diciendo y además muchas veces magnificarlo. O sea, porque sí. también para eso somos hijos, somos implacables con nosotros mismos. ¿no? Nos cuesta mucho trabajo tomar un elogio, pero nos es súper fácil tomar una falsa o, o creernos algo negativo respecto a nuestras personas. ¿no? Y en una sociedad como la de hoy, donde hay tantas cosas que te están obligando a compararte externamente todo el tiempo, sea el físico, sea lo que ganas, sea tu nivel de vida, sea qué tan bueno eras. Pero todo el momento en, en comparación es muy fácil caer en, en ese tipo de trampas, ¿no? Y en ese tipo de, de ideas donde acabas diciendo no soy apto o no soy el mejor o no estoy preparado y te lo compras y lo empiezas a utilizar como excusa, ¿no?
0: Así es. Inmediatamente el valor que tú tienes internamente se baja a su mínima expresión y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, o tú te valoras o no te valoras, tienes o no tienes autoestima, no hay puntos in, en el medio. Mencionabas ahora un tema que es bien crítico, que es como, eh, por un tema más vale social y de una estructura que, que no sé si es un tema de latinos, eh, de nuestros países o okay, qué, pero siempre hay que poner al de enfrente primero que tú, ¿no? uh -huh. porque si no vas a ser un egoísta. ¿no? y no se puede ser egoísta, eh, y desde chiquitos te enseñan a eh, poner a las otras personas delante de ti, cosa que a, para mí hay un tema de educación, sí, pero siempre teniendo presente que pues, para estar bien, para que los demás a tu alrededor estén bien, tú tienes que estar bien, y, y no por egoísmo tú vas a dejar de ocuparte de ti,
1: Totalmente de acuerdo Ana, y yo, yo choco mucho con eso, o sea sí me conflictó muchísimo eh, justo ese tipo de temas, entiendo la parte de que, es, de que seamos educados y vaya que entiendo la parte de Oye, queremos una mejor sociedad, tenemos que compartir, tenemos... estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es cómo compartes lo que tú no tienes y cómo le das a alguien lo que tú no te das, y eso se me hace muy fuerte porque es que amo a todo mundo y veo a todo mundo menos a mí. Y entonces, ¿cómo realmente amas a la gente? O sea, ¿cómo le das a alguien que no te das tú mismo? ¿Cómo reconoces a alguien cuando no te reconoces a ti mismo? Y, 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 y el tema que yo veo fuerte con este tema de autoestima, de autoaceptación, es que condiciona un montón de cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque determina tus expectativas, determina sí. el nivel con el que te vas a conformar o no, determina desde dónde te relacionas, determina qué aceptas, qué límites estableces. Entonces, el tema es que si tú no la tienes, vas a condicionar y vas a construir un montón de cosas alrededor de ti que te van a hacer la vida complicada. O sea, vas a escoger una pareja que no era la que quería o la que no estabas adecuada, te vas a conformar con un trabajo que no es el que te hace feliz, te vas a conformar con relaciones que no te están aportando absolutamente nada y entonces acabas viviendo tu vida, una vida que, que podías haber tenido todas las posibilidades y todas las expectativas y poder haber hecho un montón de cosas en un 100, viviéndola en un 50% en un 40. Y vas a acabar culpando a todo mundo, porque además es lo que tendemos a hacer, ¿no? Culpas todos los factores externos. Nunca volteamos a ver que a lo mejor el problema está realmente en cómo nosotros mismos nos estamos viendo y nos estamos valorando. Y, y tampoco disfrutas las cosas, porque se empiezan a suceder este tipo de falsos eh, síndromes de impostor, ¿no?
0: sea,
1: sí. es pues que esto no es mío, no me lo merezco, no lo gano. Así te sucedan las cosas más maravillosas y más hermosas en la vida, no las vas a poder sí. valorar, porque no te estás valorando tú mismo. ¿no? Y yo estoy yo totalmente de acuerdo, hoy hay que compartir, sí, pero hay que compartir desde de verdad compartir y desde la verdadera intención y el sentimiento, no porque me lo cincelaron y, y me molesta cada vez que tengo que compartir, pero además soy incapaz de compartir conmigo mismo, soy incapaz de tener un detalle conmigo mismo, de darme un apapacho, de darme una palabra de aliento, soy incapaz de disfrutar lo que estoy logrando, lo que estoy consiguiendo, ¿no? Y, y eso me parece una manera pues, muy triste y muy lamentable de vivir, ¿no? Donde, donde, de nuevo, puedes culpar. Las condiciones externas pueden ser muy fuertes, pero la primera pregunta yo empezaría es, ¿y cómo están tus internas? ¿Cómo te estás viendo y qué imagen tienes de ti mismo y cómo te estás aceptando o no? ¿Y qué haces con eso, no? Tendemos a ser súper implacables con nosotros mismos, súper duros, súper exigentes, con unos estándares que, que no, no, no sujetamos a nadie más que a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros queremos la perfección afuera, somos bien permisivos. Y eso, pues, de nuevo, imagínate el mensaje que te estás mandando. Si te vieras desde afuera, ¿cómo te verías, no? Oye, qué ridículo, ¿no? Este cuate no se quiere nada, no se da nada, no se papacha, no se cuida. ¿Y se enoja porque yo no lo cuido, no lo papacho? Jaja. Ja. O sea, ¿no?
0: Sí. Pero sí, si ese es un. Una falsedad social, lo que desde muy chiquitos nos enseña a que primero hay que darle a los demás y después darte a ti mismo. Y eso yo creo que es uno de los grandes errores de nuestras de, de nuestra generación eh, y, y que pues por ende nosotros educamos de la misma forma, sabiendo, como tú bien dices, o sea, si no te das tú, no le puedes dar a los demás. Y ahí critican mucho aquello que... y, y sale mucho en... Eh, eh, en varios autores en donde indican que como en el avión, no que primero te tienes que poner la máquina de oxígeno y después socorrer a los demás para mí, así es o sea, tú tienes primero que estar bien tú para poderle dar lo que tú tienes a los demás
1: eh, y ojo Ana, porque exactamente ese es el punto no es ve por ti que te van a gorro a los demás no, es ve por ti para que puedas dar lo mejor de ti a los demás, salva sí, tu sí. vida para que puedas salvar la vida de alguien más literalmente. Entonces, no, al contrario, a mí me parece mucho más noble y mucho más, eh, sí, noble. Te voy a dar, no te voy a dar limitado, te voy a dar mi mejor versión. Déjame estar mejor para darte mi mejor versión, para darte mi máximo potencial. Déjame estar yo sano, feliz, todo para poder procurar lo mejor para mi familia, para durarle a mis hijos muchos años, para poderles dar un mejor nivel de vida. Pero para eso tienes que estar bien. Si sí, sí. no te acabas infartando, te acabas muriendo, los acabas dejando y los dejas en peores condiciones, ¿no? ¿Qué fue lo que lograste? Entonces, totalmente sí. de acuerdo. Ese es, y ese es un, un gran, gran punto. Eh, no es ser egoísta porque estoy viendo por mí. Al contrario, es ser con un egoísmo sano para poder ver y poderle dar más a los demás. ¿no? Sí, y son
0: esas falsedades... Eh que nos vamos creyendo, y, y como tú bien dices, llega un punto en donde ya no nos sentimos merecedores de algo bueno, y, y como no lo vemos, para nosotros empezamos a sabotearnos, a rechazarnos, a, básicamente a sabotear todo lo bueno que podamos estar atrayendo hacia nuestro lado, y también sabotear los frutos de un buen esfuerzo hecho por nosotros.
1: Sí, totalmente. Y déjame poner en la mesa otro, otra parte, otro ángulo polémico quizás, pero yo creo que esa falta de autoestima, la gran mayoría de las veces, es falta de autoconocimiento. No te conoces realmente a ti mismo y estás viviendo o te estás conociendo desde los ojos de alguien más. Desde lo que me dijeron mis papás, desde lo que me dijeron los amigos, desde lo que me dice el entorno. No desde lo que yo veo y desde lo que yo conozco de mí mismo. ¿Por qué creo eso? Porque si te conocieras y realmente te vieras a, a, a fondo, te darías cuenta de todo el potencial que tienes y de todo lo que realmente eres capaz de hacer. Y que a lo mejor no eres el más guapo, la más bella, la más hermosa, pero a lo mejor eres el que mejor baila, el que es más inteligente, el que mejor resuelve. Todos tenemos una, una serie de habilidades diferentes, ¿no? Hay una, una frase que se le atribuye a Einstein, no, no tengo la seguridad de que haya sido de él, pero bueno, en, en muchos lugares la he relacionado con él. Que decía justo, ¿no? Que todos tenemos habilidades superiores y capacidades superiores, pero pues, si juzgas a un pez por su capacidad de subirse a los árboles, lo más seguro es que va a reprobar. Y a mí me encanta porque es cierto. O sea, todos tenemos cosas que son especiales y que son únicas, pero si me estás midiendo por lo que no sé hacer, seguro que voy a parecer el peor. Y eso no quiere decir que sea el peor, ¿no? Simple y sencillamente me estoy evaluando en una arena que no es la mía. Entonces, creo que por eso es bien importante conocerse, es bien importante entenderse tener esos momentos de, de reflexión y de realmente tú reflexionar. Creo que también el problema es que viene un problema también, eh, no solo de aceptación de imagen, sino también de autoconfianza. Entonces confío más en lo que me dicen que en lo que yo estoy viendo o en lo que mi intuición me está diciendo. Y eso también es muy triste. O sea, porque en el fondo tú sabes, tu cuerpo sabe, tu mente sabe, tu corazón sabe, ¿no? Y muchas veces lo intuimos, pero chocamos con, con la realidad porque creemos que la realidad está afuera. Y, y aceptamos eso y no nos creemos. Oye, pero es que yo realmente soy bueno. Yo realmente puedo, ¿no? Te compras todo el, todo lo que te dicen afuera. ¿no? Y, y vives en base a esa imagen. Y generas que eso sea tu realidad. Y te lo
0: repites, te lo repites, te, te lo
1: repites. Y hasta el cansancio. Y es un conflicto además porque te estás repitiendo algo que tu mismo cuerpo y tu misma intuición y tu mismo corazón te están diciendo que no es cierto. Sí. Eres tu peor enemigo. Sí. Literalmente estás peleando contigo mismo todo el tiempo.
0: Sí, te comenté hace un par de meses que yo tengo un espejo en mi casa en donde me veo fácil con 10 kilos de más <risa> y me veo, y tengo otro que es el polo opuesto en donde me veo con 10 kilos de menos Yo tengo ese <risa> <risa> Y sabes que en algún momento dije no, pues el que tengo 10 kilos de menos es una mentira y no, realmente no porque yo me puedo ver como yo me quiera ver. Y eso en realidad va a hacer que los demás me vean como yo me quiero ver. Y la elección de verme con 10 kilos de más o 10 kilos de menos está en mí. Por hablar de algo tan superfluo como puede ser el peso, que al final del día no dice nada, porque yo puedo pesar 200 kilos y pues estar refit.
1: Sí, pero ahí el tema es precisamente la percepción. Porque si te, si te sientes gordo, es como si estuvieras gordo. Y yo creo que tiene mucho que ver cómo lo interiorizas. O sea, por eso es algo que puede parecer trivial y superfluo. No lo es tanto, es bien profundo. Porque es qué enfoque le das y de qué manera manejas este, estos temas. ¿no? Yo, yo te comentaba y lo comparto con la, con la audiencia. O sea, eh, no hace mucho en el gimnasio, hace un par de semanas eh, justo. no El reto cambia tu cuerpo ocho semanas. bueno vamos Vamos a hacerle el juego otra vez. Y cuando inicias, pues te toman medidas, ¿no? Peso este, y sobre todo composición corporal. Cómo estás de grasa, cómo estás de músculo, etc. Entonces, hicieron los pesajes, hicieron todo el rollo. Yo, yo lo vi y dije, sí estuvo buena la Navidad y, y todo este rollo. no Y le hace el comentario, Ana, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo estás hoy? Pues hoy, hoy, hoy estoy como, como chicharroncito norteño. Ah, caray, ¿cómo es eso? Pues con grasita, pero bien sabroso. Entonces, es mucho como tú lo conceptualizas, ¿no? O sea, no, no estoy gordo, estoy llenito de amor.
0: Así es. ¿Y tú no, y no me decías? Es,
1: ojo, y no es evadirse, ¿eh? No. no es, no es, o sea, para nada. Es simple y sencillamente, como les daba el ejemplo hace rato de mi amigo, ¿no? No es una debilidad, es mi superpoder es cómo utilizo esto para, a mi favor y cómo lo convierto en un aspecto positivo para mí. No quiere decir que deje de hacer ejercicio, no quiere dejar de decir que voy a estar así en la dieta y todo, pero lo hago como algo divertido, no como una condena, no como algo que me pesa, no como algo que tengo que, algo que quiero porque es mejor para mí y, y que no impacta mi autoimagen. O sea, este, me sigo queriendo un montón, ¿no? Para bien y para mal, <risa> pero me sigo queriendo un montón. Entonces, puede parecer trivial, y a veces no hacemos, o sea, hacemos estas cosas para mal, no para bien, porque cuando queremos hacerlas para bien no suenan triviales, nos suenan superfluas, ¿no? Que eso es, eso es muy clásico. No, pues si lo haces para la maldad, ¿por qué? ¿por qué no lo haces para bien? Si te imaginas un montón de cosas negativas, ¿por qué no te imaginas mejor cosas positivas? Es que ¿cómo se hace eso? Exactamente igual que como haces las negativas. Eres tú el que las está generando, eres tú el que está creando la historia. Eres, literalmente, yo les hago mucho la analogía, ¿no? A, a, a algunos coachees, eh, tú eres el guionista de la película que estás viviendo, literalmente. Entonces, dime, ¿qué viene en la siguiente escena? ¿Un drama? ¿Una comedia? Este, ¿Acción? ¿Terror? A algunos les da por eso. Eh, ¿Qué es lo que vas a construir y cómo estás viviendo tu película? ¿Y qué argumento te estás escribiendo, no? Y eso es bien interesante porque ahora con el tema de autoestima, pues justo, ¿cómo estás viendo a tu personaje? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo es?
0: ¿En qué espejo te estás viendo?
1: Exactamente. Sí. Y, eso, y es un tema de autoimagen. Y, es, y ese es el tema. O sea, muchos, también este es otro gran error que cometemos, ¿no? Siempre nos estamos esperando a que suceda algo, a que logremos algo, a que llegue este algo para ser felices, para estar contentos, para estar... Entonces... Es que cuando baje de peso voy a estar contento. Es que cuando me gradúe de la universidad este, ya voy a ser alguien. Es que cuando logre el trabajo de mis sueños, entonces... No, o sea, date cuenta de que te lo estás generando tú en tu cabeza. No hay, no hay razón para que no empieces a hacer internamente lo que quieres hacer. Si quieres estar contento, estate contento. No, es que no puedo. Ah, te, te, te reto. O sea, uh -huh. nada más piensa en la peor tragedia que te ha pensado, que te ha pasado en tu vida, ponte a pensar en eso en este momento, piensa cuando te dejó la novia, cuando te corrieron del trabajo, piensa en cómo te contestó mal tu hijo, piensa cómo te habló mal tu papá y vas a ver si no vuelves a experimentar lo mismo que estabas pensando y estabas sintiendo. Y eres tú, ¿eh? No está tu papá ahí enfrente de ti, no está tu hijo ahí, no estás viviendo el, el rompimiento ahí. Eres tú en tu cabeza. Ahora, haz lo contrario imagínate que estás en tu lugar favorito, imagínate que estás en la playa, imagínate que estás en un spa disfrutando, imagínate que estás con el amor de tu vida, eh, imagínate que te reencuentras con el amigo que hace años que no ves, y en automático la sensación corporal, lo que te imaginas, lo que piensas es bien diferente. Entonces de nuevo, eres tú, no es, no es el entorno, ¿no? Y, y es desde ahí desde donde te planteas y desde donde sales. Y si tú sales diciéndole a la vida, no soy capaz, no tengo lo que se requiere, no soy suficiente... Así te van a percibir, así te vas a vivir y así lo vas a sentir. Y lo contrario también es cierto. Si tú sales diciendo, soy suficiente, me merezco todo lo que necesito, está aquí conmigo, está dentro de mí, este, todo lo voy a saber resolver también. Y la sensación es bien diferente. ¿no? Entonces, a mí me encantó, como me lo dijo en aquel entonces, esta persona que les platico, porque, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres ser el villano de tu historia o quieres ser el superhéroe? ¿Quieres ser un... un minusválido, no me gusta esa palabra, pero un minusválido, o quieres ser alguien con un poder eh, superior que nadie, que nadie más tiene. Es la historia que tú te cuentas y es lo que tú haces con eso. Literalmente. El sentido y la aplicación que le das. Y lo mismo pasa con nosotros en el tema de, de autoestima. No eres feo, no eres gordo, no eres inútil, no eres incapaz. Eres lo que tú estás haciendo y tú estás diciendo con eso. Es la interpretación, el sentido y el valor y la aplicación que tú estás haciendo. Entonces... Creo que, creo que la invitación es precisamente eso, ¿no? Reflexiona qué tan real, qué tan cierto es y qué, qué es lo que tú estás haciendo con, con eso. ¿Qué uso o desuso le estás dando? ¿no?
0: Sí, somos lo que nos contamos y eso es algo Ay, que tenemos cuál. que tomar eh, mucha conciencia al respecto. Varias veces lo hemos mencionado aquí en nuestro podcast que el, el 80% de los pensamientos que tuvimos ayer son los que tenemos hoy. Entonces hagamos realmente un inventario a conciencia de... ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo nos estamos hablando en el día a día? Porque nuestra interacción con nosotros mismos es silenciosa, porque nuestros pensamientos eh, pues fluyen, fluyen de manera eh, continua. En la medida que los dejamos fluir sin control y seguimos pensando o, o, o imaginando lo que nos imaginamos ayer, se hace cierto que el 80% de los pensamientos de ayer los tenemos hoy. Claro. Entonces, tengamos bien presente cómo nos estamos hablando, en qué tono nos lo estamos diciendo. Ahora, no se trata tampoco de ya, 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 hablarnos así, ¿no? Como bebés todo el día, eh, pero tampoco regañándonos todo el día, porque es bien común cuando nos equivocamos empezar a decir, no, qué estúpida soy, no, es que soy Ajá. muy tarada. Y eso ni siquiera se lo decimos a la persona más tonta con que nos encontramos en nuestro día a día, pero internamente nos repetimos cuántas veces una y otra vez los estúpidos que somos por cosas tan sencillas que ni siquiera ameritan esa palabra no la meritan. Entonces nuestra invitación el día de hoy es hagan un inventario de cómo se están hablando, cómo se están viendo, porque se, uno se valora o no se valora, se tiene o no se tiene autoestima. Las habilidades están ahí, el cuerpo está ahí, cómo queremos vernos.
1: Hoy oh, piensa en algo, o sea, la única persona con la que 100% garantizado van a pasar el resto de su vida es consigo mismos. Entonces, o sea, yo, yo prefiero tener un roomie aquí adentro de este cuerpo con el que me llevo bien, me calla toda madre, somos confidentes, la pasamos sensacional, nos queremos, nos apopachamos y demás, que estar peleando con él toda la vida. Porque además no hay donde me pueda esconder. Voy a la no. mañana y ahí está. Me acuesto y ahí está. Este, o sea a donde sea que vayan, ahí van a estar con ustedes mismos. Entonces, tómenle cariño, ¿no? Quédense un poquito, disfruten los demás y de verdad la experiencia va a ser bien distinta, bien diferente.
0: Sí. Y está no tienen que salir a buscarlo en ningún lado, está dentro de ustedes. Eh, ustedes mismos pueden ser su mejor amigo o su peor enemigo y el mejor amigo puede ser alguien que los motive a ser mejores todos los días y que resalte lo bueno y lo maravillosos que ustedes son, o que los tire abajo, o sea, la decisión está en ustedes. ¿Cómo quieren ustedes este personaje? Depende 100% de ustedes. ¿Cómo se quieren ver en el espejo y en qué espejo se quieren ver? Depende 100% de ustedes. Entonces, bueno, esa es nuestra invitación para el día de hoy. Eh, no sé, Paco, con qué mensaje así inspirador quiere dejarnos el día de hoy.
1: No seas inspirador, pero yo les haría la invitación como bien dijiste, Ana, o sea, valoren, dense cuenta de quién son realmente, conózcanse, valorense, apréciense, véanse en el espejo y, y felicítense primero por estar aquí, quiéranse, apapáchense, gócense, disfrútenlo y sean lo que realmente quieren ser, no lo que nadie les está diciendo que deben o que tienen que hacer, sean y vivan la vida que quieren vivir
0: gracias Paco, les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales con arroba Gallo Partners, ahí los esperamos con sus comentarios sugerencias y demás, o si no en nuestra página de internet www.gallopartners.com. nos vemos la próxima semana Paco
1: hasta luego Ana, un abrazo a todos excelente resto de la semana